0: Umso besser es ist es, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und an Lösungen arbeiten, die mehreren Communities, die mehreren Länder, am besten alle miteinander mit, mit einbeziehen. Weil das Thema ist global zu betrachten, das Thema, das Thema ist international.
1: Herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Ich bin Rafael Sanchez Moreno. Ich entschuldige die Tanja Schäfler, die kann heute nicht da sein. Wir haben heute zu Gast Kasem Taha Saleh. Ich durfte Kasem im März 2021, äh, 2022 kennenlernen während dem Diaspora Summit in Berlin. Kasem ist im Zako, Irak geboren und in Plauen im Vogtland aufgewachsen. Dort waren seine Leidenschaft für den Fußball und sein Heranwachsen und Jugend besonders prägend für ihn. Nach dem Abschluss des Bauingenieursstudiums an der TU Dresden arbeitete er als Bauleiter. Parallel dazu hat er sich in diversen Ehrenämtern engagiert. Er ist Mitbegründer der Initiative Die Anderen, hat sich bei Dresden postkolonial engagiert und arbeitete ehrenamtlich auch beim sächsischen Flüchtlingsrat e.V. als Dolmetscher. Seit September 2021 ist er Mitglied des Bundestags für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Während seiner Bundestagskandidatur und auch darüber hinaus in seinem Abgeordneten-Dasein war und wird er von Brand New Bundestag unterstützt einer zivilgesellschaftlichen Graswurzelorganisation, die progressive Kandidatinnen unterstützt. Im Bundestag ist er Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Kassem, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. In so schwierige Zeiten wie diese ist für uns eine Ehre, dass du dabei sein kannst.
0: Hallo Raphael, danke euch für die Einladung und, ähm, und danke vor allem auch, auch für die Vorstellung. Ich habe mich extrem über eine Einladung äh, gefreut und freue mich jetzt auch tatsächlich über das Gespräch jetzt. Super, danke dir. Wie immer äh,
1: beginnen wir unser Gespräch mit einem Spiel entscheide
0: dich. Ich bin gespannt, let's go.
1: Geduldig oder ungeduldig?
0: Hängt von ganz der Situation ab und hängt ganz davon ab, wie dringlich es ist. Also manchmal geduldig, manchmal ungeduldig, aber mehr geduldig.
1: In der Politik muss man vermutlich ganz viel Geduld Total. mit bringen. springen? Oder Bungee-Jumping?
0: Ich würde, glaube ich, beides mal ausprobieren. Ich habe beides bisher noch nicht ähm, probieren können, aber beides klingt für mich spannend, herausfordernd. Ähm, ich bin jetzt nicht die große Angsthase, aber ähm, wenn ich in so einem 50-Meter, 100-Meter-Turm stehe, dann ähm, werden mir auch definitiv die Knie zittern. <lacht> aber ich hätte Bock. Auf beides tatsächlich.
1: Ich habe es auch noch nicht probiert und ähm, wäre schon spannend. Definitiv. Vielleicht machen wir aber was zusammen. Für
0: was hättest du dich entschieden?
1: Ähm, falsch im Springen. Ähm, aber Tandem. Also ich hätte mich für ein Tandem falsch im Springen ähm, entschieden, wenn es möglich wäre. Ja. Aufzug oder Treppe?
0: <lacht> Spannende Frage. Also man sagt ja im Bundestag, man zählt ja nicht nach Legislaturjahren, sondern nach Kilos. Ähm, man nimmt ja so im Durchschnitt zwei Kilo zu pro Abgeordneter. Von daher bevorzuge ich auch eher die Treppe, aber hin und wieder benutze ich auch den Aufzug.
1: Super. Mitmachen oder
0: zuschauen? Definitiv vorwiegend mitmachen, punktuell muss man glaube ich auch zuschauen, sich zurücknehmen können, vor allem zuhören, aber ich bin schon eher der, der gerne mitmacht, der anpackt, ähm, habe ich in meinem Leben auch immer so wahrgenommen, habe hab das immer auch so praktiziert, ich bin schon eher der Macher, auch als Bauingenieur, als Bauleiter muss man eher machen und tun. Ähm, und weniger ähm, zuschauen, aber punktuell gesehen ähm, nehme ich mich auch mal ähm, zurück, schaue zu und vor allem höre auch, auch zu.
1: Beide Eigenschaften, die dir die auch wichtig sind in deiner Rolle als Bundestagsabgeordnete. Total. Total. Bratkartoffeln oder Pommes?
0: Wenn ich mich entscheiden müsste, dann Bratkartoffeln, aber eher... Nichts von den Zweien.
1: <lacht> und meine letzte, meine letzte Frage, Optimist oder Pessimist?
0: Definitiv Optimist. Ich schaue auf die Dinge eher positiv, schaue auch eher ähm, in, die, in die Zukunft, bin zukunftsorientiert und auch pragmatisch ähm, und von daher eher ein Optimist als ein Pessimist, weil ein Pessimist hat auch immer die Eigenschaft, Dinge schlecht zu reden, eine schlechte Stimmung zu erzeugen, eine ja nicht so motivierende Stimmung zu erzeugen und auch als, als Optimist kann man zumindest auch mal probieren, auch die Sache anpacken, die Sache sich annehmen, sich Gedanken machen, als ein, ein Pessimist, der eher ja defensiv an die Sache reingeht.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Als, als Einstiegsfrage würde ich gerne einen Satz oder zwei Sätze von deiner Homepage auch zitieren, die ich dann gefunden habe, als ich dann nach, deinem, nach dir recherchiert habe und sind die folgende. Dresden, Sachsen und Deutschland sind meine Heimat. Genauso ist es die Heimat von vielen Menschen mit Migrations- und Diskriminierungserfahrung, geflüchteten Menschen oder nicht Akademikerkindern. Welche Rolle das wäre tatsächlich die Frage. Welche Rolle ähm, spielt für dich dieses, diese Definition von Heimat in, in, auf deinen Weg von, von Irak hin zu der Entscheidung, dich engagieren zu wollen in einem Bundestag? ist eine sehr breit gefächerte Frage, ich weiß. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen. Ähm, und, und, und was... Wie bist du tatsächlich der Mensch geworden, der, der heute im Bundestag ist?
0: Die Heimatfrage die hat mich tatsächlich erst beschäftigt, als ich nach Deutschland gekommen bin damals. Ich fühle mich als Kurde, ich fühle mich als Araber, ich fühle mich als Iraker, ich fühle mich auch als Deutscher. Ich bin Sachse, ich bin Plauner, ich bin Dresdner. So vielfältig, so international ist Sachsen, so vielfältig, so international ist Deutschland. Und damit müssen auch alle klarkommen. Das ist Fakt. Die Heimatfrage, die hat mich vor allem in meiner Anfangsstudienzeit etwas beschäftigt. Manchmal auch zu viel jetzt im Nachhinein, weil ich mich nirgends richtig zu Hause gefühlt habe. In Deutschland war ich nicht der Deutsche. Im Irak, im Kurdistan war ich nicht der Kurde, da war ich eher der Europäer. Und die Gedanken, vor allem in so, eine, in, in so einer Zeit, wo auch sich die Persönlichkeit entwickelt, ähm, wo auch sich die, ja, die Person auch entwickelt, waren schon sehr prägend ähm, für mich. Aber ich kam zu dem Schluss und zu der Entscheidung, eher den Vorteil, Daraus zu sehen. Und zwar kann ich nämlich beide Gesellschaften, beide Kulturen, auch die Sprachen ähm, dahinter, ja, kenne ich mich aus, bin da, ähm, habe da eine gewisse Expertise und das eher als einen Vorteil sehen, weil das sind Unikate, das sind Selten, Seltenheiten, das sind Eigenschaften, die nur wenige haben und ich habe das Privileg, dass ich genau diese zwei Kulturen, diese zwei Länder, ähm, diese, diese mehreren Sprachen dahinter auch verstehen kann, vor allem auch ähm, sprechen kann. Und das kann ich doch als einen Vorteil annehmen. Das heißt, wenn ich in Deutschland bin, verstehe ich auch die Perspektive der Migrantinnen und Migranten. Und wenn ich im Irak bin, kann ich vielleicht auch andere Ansatzweisen, andere Herangehensweisen, kann ich Ihnen zumindest erklären, wie, wie ich das sehe, aus meiner deutsch geprägten ähm, Sicht. Um nochmal zurückzukommen zu auf deine ähm, Frage zurück. Die Heimatfrage hat mich, wie gesagt, sehr, sehr beschäftigt, aber ähm, ich bin zu der Entscheidung gekommen, das eher positiv aufzuziehen und mich nicht ähm, eher da runterziehen zu lassen. Und ja, eher ein Pessimist zu sein oder eher, eher die Negative dahinter zu sehen. Von daher, ich bin ein, ein Mensch aus dieser Welt. Ich komme aus beiden Ländern, ich komme aus mehreren Regionen und das ist auch gut so und das ist auch eine meiner größeren Stärken.
1: Ähm, was mich dann an da der Stelle interessieren würde, also man merkt bei dir auf jeden Fall sofort, dieses Positivismus, ne? äh, haben wir auch in den Fragen gesehen. Äh, erleben bei dir, wenn man dich auch folgt in, in deiner Arbeit, was du so alles magst, ist alles immer definitiv mit einer sehr positiven Grundeinstellung zu tun. Und, und, und deswegen die Frage, weil ich das auch so ein Prozess auch selber gemacht habe, also Vermutlich ist man nie ganz durch sondern es, es, es verwandelt sich immer wieder. Aber wie bist du tatsächlich auf diese Erkenntnis gekommen, die Vorteile anstatt die Nachteile zu sehen? Durch Gespräche, durch die eine bestimmte
0: Auseinandersetzung,
1: durch Reisen?
0: Das waren hauptsächlich die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Alltag. Also in beiden Ländern, in beiden Regionen. Ich habe einfach hier in Deutschland gemerkt, so ich kann dir jetzt Raphael zwei Stunden kann ich dir erzählen über Rassismus, Rechtsextremismus in meinem Leben, die Nachteile in der Schule, die Nachteile bei der Ausländerbehörde, bei der Polizei, auf den Fußballplätzen, in den Clubs, die, die ich unterwegs war. Aber das ist doch nicht das Ziel, mein, mein Leben so, so zu gestalten. Dass ich, dass ich immer das Negative ähm, sehe. Ich bringe eher die Stärke nach vorne und sammle oder lerne aus Fehlern. Einer meiner großen Grundwerte in meinem Leben ist, mache keinen Fehler zweimal. Und vor allem, probiere alles möglich aus. Weil, damit ich mir niemals vorwürfen kann, das habe ich niemals probiert, aus irgendeinem Grund, sondern einfach machen und schauen und entweder es klappt und es bringt dich voran oder eben das ist war eine falsche Entscheidung und deshalb machst du es auch nicht nochmal. Aber diesen Aspekt ähm, nach vorne äh, zu bringen, ich traue mich nicht oder, oder die negativen Perspektiven da in den Vordergrund zu stellen, da ist einfach nicht, ist nicht meine ähm, Art und Weise. Ich bin aufgewachsen in einem Asylheim. So, ich habe wirklich große Brocken, große Steine auf dem Weg gehabt. Ähm, aber die bewältigen man auf eine Art und Weise. Entweder die überspringt man oder man bekommt Unterstützung, sei es von den Eltern, sei es auf der Familie, sei es aus dem Freundeskreis, sei es aber punktuell andere Menschen, die einem die die einen fördern oder oder ein, einfach in herzensmenschen sind, denn das Herz auf dem auf dem richtigen Fleck haben und einem unterstützen bei der ähm, Bewältigung dieser Brocken, die man dann stemmen muss. Also, was bringt es uns, was bringt es mir, was bringt es uns als gesamte Menschheit immer immer negativ negativ in den in den Tag zu starten. Klar muss man kritikfähig sein, man muss auch kritisch auf bestimmte Sachen schauen, ohne Frage, aber das kann man auch positiv machen. Ich meine, ich kann sagen, das faule Apfel, oh, ist ja eklig und wie hässlich und ich schmeiße es weg oder ich kann es auch damit begründen, dass es einfach ein Naturprozess ist, so, das, ähm, und daher, ja, kann ich das auch so. Der Vergleich ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber der ist, der ist mir jetzt gerade spontan ja. ähm, eingefallen und ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit ähm, aussagen mhm. möchte.
1: Ähm, ich finde einen wichtigen Teil eben diese Selbstreflexions, ne? dass du einfach sagst, ähm, was bringt mir das, ne? oder eben diese Kritikfähigkeit. Und auch dieses, diese Offenheit, sagen auszuprobieren. Ähm, ich glaube, es ist auch eine wichtige Botschaft an uns, Diaspora Community, ja, weil wir manchmal zu oft in dieser Schuldzuweisung ähm, ja. unterwegs sind. Und wir sagen immer, also, jetzt sage ich, wir sagen immer, ne, also als Schubladen denke, aber es gibt den, die Momente, wo du sagst, die Gesellschaft ist schuld, die Politik ist schuld, ähm, die, die Paragraphen sind schuld, Der Bundestag ist schuld, die die Gesetze nicht ändert und, und solange wir immer die Schuld bei anderen sehen, ist immer schwierig bei uns den nächsten Schritt anzugehen und ich glaube bei dir sieht man das ganz schön, dass ähm, wir diese diese Einstellung, diese positive Einstellung nach vorne haben, benötigen, ohne die Vergangenheit wegzublenden. Also ich glaube, weil du sagst auch aus den Fehlern lernen, das heißt auch den Erfahrungen und aus unseren eigenen Rucksäcken, ne, die, die die Sachen einfach mitbringen, um nach vorne zu gucken.
0: Ja. Ja, ich finde es auch wichtig, irgendwie ähm, Personen vielleicht einmal zu, zu kritisieren, auch vielleicht einzugreifen, klar auf einer sachlichen Ebene, nie persönlich, sondern auf einer sachlichen Ebene, um auf den den Druck dahinter zu erzeugen. Aber auch das Positive zu sehen ist, ich bin wirklich positiv, möchte ich nicht nur mein Leben gestalten, sondern auch der, der Mitmenschen und bin auch überzeugt davon, dass man nur so auch gemeinsam Sachen vorbran, voranbringen kann. Ich kann ja nicht als Einzelkämpfer immer nach vorne sagen und sagen, das ist Mist und das ist Quatsch und, ähm, und wir, sollen, wir müssen es so oder so machen, So damit komme ich vielleicht punktuell vor, 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 voran, aber das Große und Ganze ist doch, dass wir, dass wir gemeinsam sa Sachen schaffen, gemeinsam Sachen anpacken, gemeinsam uns Gedanken machen zu bestimmten Z Zielen weil das verbündet uns auch und schafft auch ein Wir-Wir-Gefühl. Und ich bin mir immer sicher, je mehr Menschen, je mehr Perspektiven, je mehr Herkünfte, je mehr Hintergründe auf ein Problem schauen, mhm. dass du effektiver, greifbarer ähm, ist auch die Lösung. Ja. Das, das, deshalb sagen wir als Bundesregierung, vor allem wir als bündnisgrüne Fraktion, wir wollen die BürgerInnen mehr, mehr mitnehmen, unsere Politik transparenter gestalten, unsere, unsere Aufgaben, unsere Öffentlichkeit, Arbeit wirklich den Menschen zeigen, was machen wir den ganzen Tag hier, damit sie auch ein Verständnis bekommen und vor allem auch, damit, damit wir ihre Perspektive auch mitnehmen, um damit die Entscheidungen, die, die wir drin treffen, damit ihr auch bei den Leuten vor Ort in den Kommunen, bei der Zivilgesellschaft, bei den Vereinen, bei den, bei den Sportclubs, bei den Musikstudios, wo auch immer, auch ankommt. Das heißt, es ist nicht nur, nicht nur meine persönliche Motivation, sondern das implementiert sich auch bei uns in der Politik, bei uns in der Bündnisgrünen politik und das, das zeigt wirklich auch, auch die aktuelle Regierung, ähm, wie, wie wir an Gesetzen arbeiten, wurde auch, bestes Beispiel, das Demokratiefördergesetz, wurde auch mhm. über mehrere Monate hinweg ähm, die Vereine sich da auch auf der Online-Plattform ihre Kommentare, ihre Wünsche, ihre Anmerkungen auch, auch dazu gegeben haben, weil wir wir können hier auf, auf der Bundesebene die besten Konzepte beschließen, die besten Strategien entwerfen, aber wenn wir die nicht umsetzen können, dann haben wir auch nichts gekonnt.
1: Ja, ähm, bei vielen ist auch dieses Thema ähm, Dekolonialisierung auch ähm, so ein, ein, ein wichtiger As Aspekt, zu dem Ganzen quasi nicht zu vergessen, wie die Vergangenheit war, sondern tatsächlich die Vergangenheit bearbeiten, abarbeiten. Ähm, und du hast dich aber, bevor du Politiker wurdest, bevor du im Bundestag äh, angekommen bist, hast du dich auch ganz viel ähm, engagiert, also man muss auch sagen, du bist super jung, das habe ich auch vorher ähm, in der Anleitung nicht gesagt, also du bist 29, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bist du 29 Jahre alt, super jung für den Bundestag, super jung für eine politische Karriere, wir brauchen mehr Vorbilder, dann bin ich überzeugt, wir brauchen mehr Vorbilder wie, wie wie deins, wie von vielen jungen Bundestagsabgeordneten, um die Politik ein bisschen moderner, agiler und, und, und zu verjüngern auch. Weil es wird einfach zu, zu lang gewartet und die Politik braucht auf jeden Fall frischen Wind. Unsere Demokratie braucht auf jeden Fall einen frischen Wind. Und dann bringt ihr auf jeden Fall als junge Politiker, wie war jetzt seine Zeit als engagierter Mensch, bei den unterschiedlichen Ehrenämtern und, und Vereine, wo du unterwegs warst?
0: Also ich habe mich ja am ganz Anfang engagiert, als ich noch in Clown war. Und zwar, da habe ich einfach gelernt, mit Verantwortung umzugehen. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für mich und meine Familie, sondern Verantwortung zu übernehmen für eine, für eine, für eine ganze Community. Ich kam mit zehn Jahren nach Deutschland war also eine, eine der wenigen, die dann unter der Sprache mächtig waren, auch schreiben und lesen und habe dann die Leute zu Arztbesuchen begleitet, habe äh, hab den Leuten geholfen bei den Ausfüllen der, der Formulare, der Dokumente. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dass ich ähm, ehrenamtlich Schiedsrichter war in, in meinem Fußballverein dass ich mehrere Jahre auch Schülersprecher war in meiner Schule. Das heißt, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, mich einzusetzen für andere Menschen auf mehreren Ebenen. Das waren so die Anfänge meiner zivilgesellschaftlichen Engagements und die Anfänge meiner sozusagen politischen Arbeit, weil das ja auch immer in Politik, in Politik, so eine Schule ist ja eigentlich auch, in so einen kleinen politischen Strukturen ähm, aufgebaut. Und dann habe ich gemerkt, es, es bringt mir, mir was und vor allem, ich kann Menschen helfen. Das war mir immer immer wichtig, weil mir wurde geholfen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Meinen Eltern wurde geholfen und ich wollte immer, ich wollte immer auch ähm, ein Stück davon zurückgeben, wenn ich dann die Möglichkeit habe die Sprache zu sprechen, wenn, wenn ich dann die Möglichkeit habe, ich weiß nicht, ähm, Abgeordneter zu sein oder was auch immer. Das war mir das, das A und O und das habe ich auch tatsächlich aus, aus dem Elternhaus von meinen, äh, von meinen Eltern auch, auch immer vermittelt bekommen, du bist hier kein Egoist in dieser Welt, sondern du bist hier einer von vielen. Also bring dich, auch, bring dich auch ein und zwar nicht nur für, für dich, hab nicht nur den Fokus auf dich, sondern sehe auch deine Mit Mitmenschen und das Umfeld drumherum. Das war so äh, immer die Erziehung meiner Eltern, die mich auch wirklich sehr, sehr geprägt hat und denen ich auch extrem, extrem dankbar bin für die wichtigen Wert Werte, die, die sie mir beigebracht haben. Dann ging es nach dem Abitur. Ich habe ja mein Abitur gemacht über einen zweiten Bildungsweg. Ich bin nach Deutschland gekommen mit zehn Jahren wie gesagt. bin dann in der vierten Klasse eingestuft äh, worden und konnte natürlich nicht so gut Deutsch hatte demnach äh, keine Gymnasialempfehlung bekommen. habe also zu, zuerst meine, meine Realschule gemacht bin danach auf das berufliche Gymnasium, was dann drei Jahre sind anstatt zwei, und habe dann darüber hinaus äh, mein Abitur gemacht und bin dann nach Dresden gezogen, habe an der TU und ähm, in Spanien, in Santander, Bauingenieurwesen ähm, studiert. Und auch da war es mir wichtig, kein Fachnäher zu sein und nur der Ingenieur zu sein, sondern auch da war es mir wichtig, mich für die Gesellschaft irgendwie zu, zu engagieren. Und das konnte ich durch meine mehreren Sprachen, die ich konnte, durch mein Lesen, mein, mein, mein Schreiben in, in mehreren ähm, Sprachen. Und dann hat sich die, die Möglichkeit beim, beim Sächsischen Flüchtlingsrat ergeben, dass ich da der Organisation, dem Verein auch behilflich sein, sein kann, als Dolmetscher, dann helfe ich sozusagen dem Verein, aber auch die Geflüchteten, die eben ihre ihre Anliegen, ähm, ihre Anliegen an den Verein ähm, bringen können und dann damit auch der Verein ihnen helfen kann bei rechtlichen Fragen vorwiesen. Ja, und das ähm, hat mich dann immer weiter in diesen Strukturen ähm, gebracht, dann kamen wir auf die Idee, in, in, in Dresden ähm, die anderen zu gründen, die anderen ist ein, ja, eine Initiative von, von POCs, von People of Color, die sich zusammengeschlossen haben, um eine stärkere Stimme zu bekommen in Dresden. Das heißt, nach, nach Pegida und Co., nach dem großen AfD ähm, Zuwächsen, haben, und vor allem nach der, nach der Black Lives Matter ähm, Bewegung haben wir uns dann entschieden, ja, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Strukturen schaffen, vor allem auch politische Strukturen, um unsere Forderungen an die Politik zu bringen, in die Gesellschaft zu, zu tragen, dass auch alle Menschen ähm, sensibilisiert sind ähm, für unsere Geschichten, unsere Her Herkünfte. Parallel dazu gab es auch Dresden Dekolonialisieren, das heißt Dresden Postkolonial. Das, das war auch eine Initiative, dass sich eben in der Stadt damit beschäftigt hat, welche Kolonialisten gibt es hier, was davon muss vielleicht aufgearbeitet werden, was davon muss sogar weg weil das nicht mehr zeitgemäß ist, weil das rassistisch ist, weil das unterdrückend ist und dann haben wir Recherchen betrieben, sind zum Beispiel auf die, auf die SKD, auf die Sächsische Kunstakademie auch zugegangen, weil sie Gemälde hatten, weil sie Trophäen hatten, ähm, die einfach aus, äh, ja, total unreflektiert ausstanden, total ohne, ohne Information, ohne Geschichte dahinter, wo wir einfach da, der Meinung waren, da gehört zumindest eine zusätzliche Informationstafel bitte drauf, ähm, damit die Menschen, die hier zu Besuch sind, auch wirklich aufgeklärt werden, woher das Gemälde kommt, woher die Trophäe kommt, um das nicht einfach leer, leer, leer darstellen zu lassen, sondern auch sich aktiv mit der eigenen Geschichte auch zu befassen. Das waren so unsere Hauptgründe, warum wir dann uns so engagiert haben. Und ich finde das essentiell für eine Gesellschaft, vor allem auch für die nächsten Generationen, um sich einfach klar zu werden, dass diese Trophäe vielleicht ähm, aus, aus einer Zeit entstammt ist, wo, wo es noch Sklaverei gegeben hat, wo es noch Menschenhandel gegeben hat, ähm, wo wir noch andere ähm, ermordet äh, haben, die anders ausgesehen haben, die eine andere Sprache äh, gesprochen haben, die eine andere Religion haben, die vielleicht auch, auch ein anderes Geschlecht haben. Und das wäre uns einfach ähm, wichtig und das ist mir auch ähm, wichtig, ähm, dass wir sensibler werden, dass wir reflektierter werden über unsere Geschichte und zwar nicht nur für, für uns, unsere Generationen, sondern auch für die nächsten Generationen, die kommen werden.
1: Ich finde gerade super spannend in einer Erzählung. Ähm, normalerweise haben wir das Thema dass jemand aus einer Diaspora-Community innerhalb der eigenen Community sich bewegt. Jetzt bei deiner Erzählung, hast du es nicht explizit erwähnt, bis auf das BOC-Thema, aber ich stelle gerade fest, du betrachtest das ganze Thema global. Du, du gehst jetzt nicht, oder korrigiere mich gerne, aber aus, aus einer ganzen Erzählung er, er, erkenne ich bei dir, dass du das Thema auch von der Identität und von Heimat nicht auf einem Land oder auf einer bestimmten Region festmachst, sondern tatsächlich einen Schritt weiter bist und sagst, wir gehören alle zusammen und wir gehören alle zusammen in der in, beim gleichen Ziel eine offene Gesellschaft zu ermöglichen?
0: Ja, Raphael, weil das nur die Zukunft ist. Ähm, du hast ja auch bestimmte Erfahrungen gemacht. Ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht. Es ist schön, dass wir uns austauschen, dass wir ähm, auch die einzelnen Erfahrungen voneinander kennen. Aber umso besser es ist, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und an Lösungen arbeiten, die mehreren Communities, die mehreren Ländern, am besten alle miteinander mit mit einbezieht, weil das Thema ist global zu betrachten. Das Thema, das Thema ist international. Die Augusta Starke in Dresden hat nicht nur ähm, in Afrika zu, zum Beispiel die Gemälde in, in, der, in der SKD, sondern das sind auch Gemälde von Lateinamerika zu, zu, zum Beispiel und von anderen Teilen der Welt, die dort, die dort ausgestellt sind. Von daher, lass uns doch einfach wegkommen von, von Ländern, von Re Regionen. Lass uns doch eher uns zusammenarbeiten, an Strukturen denken, weil wir so, so, so schwer haben. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir uns nicht gemeinsam arbeiten, gemeinsam an Lösungen, ähm, konstruktiv uns hinsetzen und Lösungen ähm, schaffen, dann kommen wir auch strukturell in den aktuellen Strukturen hier in Deutschland, hier in Europa leider auch nur punktuell voran und nicht eben die Radikalität und die Geschwindigkeit, die es, die es dafür benötigt, dann kämpfen wir zwischen uns wieder und zerstören unsere Versionen und hindern uns daran und vergessen dann die, die eigentliche Lösung, die große Lösung und da müssen wir hin und daher bin ich kein Fan davon, von einzelnen Ländern, von einzelnen Regionen zu, ähm, zu, zu sprechen und ähm, sehe, dass er, und das hast du auch wirklich gut erkannt, ähm, auf einer globalen Perspektive und auf einer internationalen Pers Perspektive, weil ich der felsenfesten Meinung bin, dass uns nur das auch weiterbringt.
1: Wie bist du dann auf die Idee gekommen, oder was hat dich ähm, dazu gebracht, ähm, diese ich, ich finde es wunderschön, diesen Gedanke von Radikalität in Richtung Bundestag zu bringen. Ähm, wann kann bei dir die, der Gedanke,
0: dein nächster Schritt geht Richtung Berlin? Und zwar habe ich gemerkt, durch meinen äh, gesellschaftlichen Engagement, auch bei den anderen, Dresden, postkolonial und auch davor, dass die eigentlichen Entscheidungen in den Parlamenten getroffen werden. Und wir haben so viel Energie, wir haben so viel Kraft und Zeit da reingesteckt und da reingesteckt, aber am Ende entscheiden andere Personen und die sitzen da in diesen Gremien, die, die sitzen da in den Parlamenten, und äh, ich habe gesagt, beziehungsweise, dass äh, die Ansprache kam dann äh, aus der Partei heraus, ob ich nicht Interesse habe, zumindest zu, zu kandidieren. Ähm, beziehungsweise die, die, die Story ist eigentlich anders. Dann habe ich gesagt, okay, ich engagiere mich erstmal in einer Partei. Mhm. Da, da, da war überhaupt nicht mein Gedanke, ich möchte jetzt kandidieren. Ähm, ich wollte als Kind nie Politiker werden, ich wollte eher Fußballer werden. So, <lacht> ja. ähm, oder Ingenieur werden. Aber ähm, es, es war nicht mein Ziel, irgendwie als 15-Jähriger, 16-Jähriger, 18-Jähriger, auch, auch 20-Jähriger zu sagen, ich werde jetzt Bundestagsabgeordneter, sondern das hat sich mit der Zeit ähm, entwickelt. Genau, und dann habe ich gesagt: Hey, ich trete jetzt jetzt eine Partei bei weil dann habe ich zumindest ähm, einfachere Zugänge ähm, in diesen Gremien, in diesen Parlamenten, als ich, wenn, wenn ich nur außerhalb nur darauf ähm, schaue. Ich bin erst ja seit 2018 deutscher Staatsbürger, ich bin erst ja seit 2018 eingebürgert worden. 2019 bin ich in die Partei ähm, eingetreten. Da, 2020 ähm, hat mich dann die Grüne Jugend gefragt, ob ich nicht Interesse habe zu kandidieren. Dann gab es mehrere Seminare und Workshops, wie es so ist ein Mandat zu haben als Bundestagsabgeordneter, wie es so ist als junge Person politische Verantwortung zu übernehmen. Und dann haben sie gesagt, ich werfe meinen Hund, äh, ich, äh, ich werfe meinen Hut in den Ring. Und äh, ja, dann, dann geht es daran, dass äh, parteiinterne Wahlkampf und da hat mir die Partei äh, in Dresden der Kreisverband in Dresden, aber auch der Landesverband äh, in Sachsen mir ähm, das Vertrauen ge gegeben, mich, mich unterstützt. Parallel dazu gab es ähm, Brand New Bundestag, die mich wirklich auch ähm, sehr unterstützt hat, ähm, bei den, im Wahlkampf, in den Rhetorikkursen, wir hatten Workshops zu, zu Pressearbeit ähm, oder wie baut man ein, ein Wahlkampfteam auf. Und ähm, ja, dann ging es äh, raus, so viele Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und das hat tatsächlich geklappt. Äh, die Bürgerinnen und Bürger haben dann gewählt. Und äh, dann äh, war ich am 27. September 2021 äh, im Bundestag. Und es war wirklich auch eine lange Nacht. Ich konnte keine Sekunde schlafen. Ich wusste erst um 5 Uhr morgens, dass es klappt. Dann äh, haben wir noch, noch um 7 Uhr morgens gefeiert. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich geduscht, bin zum Bäcker gegangen, habe einen Kuchen gekauft. Dann bin ich zu meinem Arbeitgeber gegangen. Ich war damals ja noch Bauleiter noch einen Arbeitsvertrag und dann habe ich meinem Chef gesagt, hier Chef, es tut mir leid, es hat geklappt, ich werde in den Bundestag einziehen und werde sozusagen nicht mehr als Bauleiter arbeiten. Und dann ging es auch direkt nach Berlin, dann hat sich direkt an dem Montagabend die alte und neue Fraktion getroffen und an dem Dienstag, an dem 28. hatten die schon unsere erste Fraktionssitzung weil die Sondierungsgespräche äh, haben dann an, äh, angefangen, die Koalitionsgespräche haben dann angefangen, der Koalitionsvertrag stand und dann äh, kam auch schon im Februar, ab dem 23. und 24. Fe, F, F, Februar kam dann der Krieg. So Und seitdem sind wir eigentlich in, den, in, dem, in dem Krisenmodus geswitcht und der Krisenmodus begleitet uns äh, immer noch.
1: Ja, ich glaube, es wird ähm, teilweise auch ähm, die, die, die mediale Begleitung und, und die Auseinandersetzung mit dieser jungen Regierung ist nicht, einmal, nicht immer einfach und nicht immer gerecht. Weil ähm, eine Sache ist zu regieren, wenn man keine, nicht im Krisenmodus ist, sondern eine Sache ist zu regieren im Krisenmodus. Und mit so einem jungen Bundestag, also wir, das Bundestag hat sich auch verjüngert und es sind auch so viele neue junge Menschen da, die Politik machen und, und das habt ihr quasi, ihr müsst ihr auch umstellen auf, auf die neue Situation und das wird zu wenig zu wenig honoriert, sage ich jetzt mal, weil den Job, den ihr habt, den, den möchten nicht viele haben, ne, aktuell.
0: Ja, total. Und ich bin auch sicher, es wird auch nicht die letzte Krise sein. Aber ein bisschen mehr Verständnis ähm, aus der Gesellschaft, aus den Verbänden wäre, glaube ich, hilf, hm, hilfreicher. Wir haben uns die Situation nicht ausgesucht. Wir haben nicht Putin gesagt: bitte, Putin, greife jetzt Ukraine an und töte da Menschen, töte Kinder, töte Frauen, zerstöre das Land. Ähm, sondern das ist Putins Schuld, das ist Putins Verantwortung und wir sind und müssen solidarisch ähm, mit einem demokratischen Staat sein, mit der Ukraine sein und dazu tun wir alles Mögliche, alles Erdenkliche, damit es uns besser geht, gut geht, damit es der Ukraine gut geht, damit es Europa gut geht und damit es im Nachhinein auch der globalen Welt und zwar der ganzen Welt auch gut geht. Das ist unsere Version, da, davon bin wir, bin ich, sind wir alle überzeugt und ähm, ja, ich hoffe einfach, das Verständnis ist, ist in, der, in der Gesellschaft da, vielleicht auch etwas mehr als aktuell ich verstehe punktuell ähm, auch einige Menschen, einige Situationen, aber so ist leider die Lage. Das ist die, der, der, das ist Putins Krieg und wir, wir tun hier wirklich alles erdenklich Mögliche, ähm, dass es uns allen ähm, gut geht und dass wir über den, über diesen Winter auch Kommen und davon bin ich auch überzeugt, dass wir gut und zwar alle, vor allem den dem Menschen, die es vielleicht so oder so schon schwer haben in unserer Gesellschaft, ähm, sei es die Migrantinnen und, und, und Migranten, die in schlecht gedämmten Wohnungen ähm, wohnen, sei es aber auch die, die, ähm, die Menschen, die es vielleicht gerade nicht viel auf dem Portemonnaie haben. Sei es die Geflüchteten, die, die durch Krieg ähm, flüchten müssen. Es, 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 es kommt jetzt wieder de, der Winter und ich möchte nicht wieder Bilder sehen von erfrorenen Menschen, von, von Menschen, die, die, die im Mittelmeer ähm, ertrinken, von Menschen, die in, in, in Camps wohnen, in abscheulichen Bedingungen und dafür Dafür finden wir gerade Lösungen, machen uns Gedanken, dass dass wir einfach ein gerechteres Europa, eine gerechtere Welt aufbauen, damit wir einfach auch langfristig gesehen unseren Wohlstand nicht nur beibehalten, sondern auch ausbauen können. Und dazu gehört auch, ähm, der radikale Kampf gegen die Klimakrise und zwar auf einer G Globalität betrachtet, weil die Nationen, die, die davon am härtesten betroffen sind, sind nicht in Europa, sondern die sind in anderen Teilen der Welt.
1: Ja. So könnte man wahrscheinlich auch hier gerade einen Schlusspunkt <lacht> machen zu, diesem, zu dieser Folge. Ich möchte aber dennoch noch mal ein bisschen ein ähm, paar Fragen stellen, also eigentlich müsste man jetzt an der Stelle aufhören, weil ähm, ich glaube, da hast du jetzt alles gesagt, was er was tut und was noch zu tun ist und dass es unglaublich schwer ist und um so wichtiger Menschen zu haben, wie, wie ein Kasem, der sagt, wir können es nur machen, wenn wir zuhören, das hast du ganz am Anfang in dem Gespräch gesagt und wenn wir machen, und wenn wir radikal werden ja, und, und, und da die Balance zu finden in so einer komplexen Gesellschaft wie die Deutsche, ähm, die, die, die nicht auf Agilität ähm, getrimmt ist und die nicht auf wir probieren, was aus, ähm, ausgerichtet ist, sondern wir überlegen, bis die hundertprozentige ähm, Lösung da ist und erst dann tun wir was, ähm, ist schwierig. Ist schwierig, ja. ne, und, und, und deswegen, also ich danke dir auf jeden Fall, ähm, ich, ich lenne mich einfach aus dem Fenster und ich danke dir einfach auch im Namen der Community, der Diaspora-Community, dass du einfach das tust, was du tust.
0: Ähm, ja, Raphael. vielleicht noch mal ein Appell auch an die Diaspora-Community, bitte bringt euch ein, bitte mischt euch ein, ähm, und zwar Lasst euch nicht abbringen von gewissen Strukturen oder, oder gewissen Steinen und, und Brocken. Ähm, Verbündet euch, nehmt euch die Zeit, euch untereinander auch zu verstehen, wenn auch gerade schwere Zeitzeiten bevorstehen. Aber das Wichtigste ist, never give up. Das Wichtigste ist, ähm, beteiligt euch, bringt euch ein, in welcher Form auch immer, sei es in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, wo auch immer. Ähm, und wenn ihr auch mal das Bedürfnis habt, euch vielleicht in dem aktuellen Zeitpunkt nichts zu einbringen in, in der Gesellschaft oder ihr braucht einfach Zeit ähm, für euch, ähm, dann ist es auch total okay, lasst euch... Ähm, auf keinen Fall ähm, auf eurem Weg ähm, in, in eure Visionen davon abbringen, und zwar von niemanden, sondern denkt ihr gemeinsam. Ich glaube, dann habt ihr auch, auch immer etwas davon, auch als einzelne Person, wenn ihr ja an gemeinsamen L Lösungen, an gemeinsamen Visionen auch arbeitet. Danke dir,
1: Kasim. Ähm, wir kommen langsam zum, zum, zum Ende von, von dieser Folge. Und ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange du vorhast, wie viele Legislaturperioden du vorhast, in Berlin im Berliner Bundestag-Ebene zu bleiben. Aber wenn du es von, vom Ende denkst, drei, vier, fünf Legislaturperioden, wenn es so lang dauern muss, ähm, wo siehst du Deutschland in... Einigen Jahren, insbesondere in diesem gesellschaftlichen Kontext, in den du dich so einbringst. Ähm, gerne auch das Thema, was du auch im, im Bundestag vertretst, aber insgesamt auch als uns als Gesellschaft. Welches, welches Bild kommt zu dir?
0: Ja, also in der Politik kann man nie, nie planen, Raphael. So, ich kann jetzt nicht sagen, ich werde dann in der nächsten Periode vielleicht auch Abgeordneter sein. Das müssen dann die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Wo sehe ich Deutschland in, in einigen Jahren? Ich glaube, das zeigt auch die die aktuelle Bundesregierung, dass sich auch die Sprache geändert hat ähm, der letzten Jahre. Ist sehe Deutschland? als eine ähm, Nation, die offener ist, die transparenter ist, die gerechter ist, und zwar auf allen Ebenen, sei es finanziell gesehen, sei es, es gesellschaftlich gesehen, ähm, im Bereich Geflüchtete, im Bereich Wohnungslose zum Beispiel, im Bereich von Menschen, die von, 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 von Eltern... Die, die vielleicht nicht gerade viel auf der hohen Kante haben. Im Bereich Bildung, im Bereich der Digitalisierung haben wir noch einen riesen, einen riesen Bedarf, dass wir Deutschland auch unbedingt digitaler gestalten müssen. Und ich mache mir tatsächlich vor allem auch aktuell etwas Sorgen um unsere Umwelt, weil das ist das Fundament, das ist die Basis, in dem wir hier leben. Und wir müssen schonender, wir müssen nachhaltiger mit unserer Umwelt eingehen, umgehen, weil sie schlägt viel, 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 viel härter zurück, als wir es jemals tun können. Das merken wir in Fluten, das merken wir in überhitzten Städten, das merken wir in, in, in so vielen Wegen und ich, ich verstehe nicht, wie, wie Menschen aktuell immer noch den Klimawandel oder die Klimakrise ähm, verleugnen. Also bitte, liebes Deutschland, sei in einigen Jahren klimaschonder, gerechter, fairer, digitaler und ich glaube, das hilft uns allen, ähm, damit wir ein Wohl wollen das ein besseres Leben führen können. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und für die nächsten Generationen darauf.
1: Danke, Kassen, Danke für deine Zeit, dass du ähm, uns schenkst, dass du der Community schenkst. Wir wissen, ihr seid super, super ähm, schwer zu erreichen und, und habt eine hohe Arbeitsauslastung momentan. Im, vom Herzen vielen Dank, dass du heute bei uns da warst.
0: Raphael, auch danke dir, dass du dir hier an dem Freitagnachmittag ja fast schon ähm, abends, auch nach deiner Arbeitswoche, dir Zeit nimmst. Und man merkt auch wirklich, Tanja und du und die Leute, die ich auch kennengelernt habe, ihr seid wirklich alle mit Herzen dabei. Behaltet euch genau diese Motivation, diese Art und Weise und zwar, das brauchen wir, das brauchen wir auch in der Politik, das brauchen auch eure Community-Mitglieder, das brauchen eure Kinder, eure Enkelkinder, von daher auch nochmal einen großen Dank an dich und an euch. Habt ein schönes Wochenende. Dankeschön.